Waarom lijkt het alsof de ene persoon zijn doelen bereikt zonder moeite en blijf jij altijd terugvallen in oude gewoontes? Hoe kan iemand de hele dag druk bezig zijn en met een glimlach naar bed gaan, terwijl een andere persoon al loopt te klagen na een paar uurtjes werk? En waarom bepalen je gedachten is je toekomst? In de komende 10 minuten krijg je antwoord op al deze vragen. Daarnaast bespreken we tips uit boeken, andere podcasts en beantwoorden en vragen van een luisteraar. Kortom, een nieuwe dosis inspiratie en motivatie staan voor je klaar. Laten we beginnen. Welkom bij de allereerste aflevering van seizoen 3 van de Eurocollege podcast op zoek naar succes. In deze podcast bespreken we de verschillende dimensies, eigenschappen en gewoontes die gepaard gaan met een succesvol leven. Aan de hand van de 17 regels van succes van Napoleon Hill zullen we de komende tijd samen ontdekken hoe we ons leven en het leven van mensen om ons heen kunnen verbeteren. Deze eerste aflevering gaan we kijken naar de eerste les en daarvoor schakelen we over naar onze inspirator Napoleon Hill. Hey, listeners of the Euro College podcast. This week we start with my first rule, a very important one if you want to achieve success. Rule number one, be positive. There are no limitations to the mind except those that we acknowledge. Now let's get back to the podcast. See you next week. Greetings, Napoleon Hill. Dat was Napoleon Hill met de eerste regel, wees altijd positief. De woorden van Napoleon Hill zijn inspirerend, vaak extreem, maar de strekking en het idee achter zijn uitspraken komen goed naar voren. Als we kijken naar de manier waarop wij denken, is er vanaf het beginsel geen goed of fout. Het is er gewoon. Volgens verschillende onderzoeken hebben wij tussen de 50 en 100 gedachten per minuut. Dat betekent dat we gemiddeld zo'n 72.000 gedachten op een dag hebben. Afhankelijk van de normen en waarden van de cultuur zijn deze gedachten negatief of positief. Het zou zomaar kunnen dat in een Noord-Europese cultuur een gedachte als positief wordt beschouwd, terwijl dit in een Zuid-Amerikaanse cultuur hartstikke negatief is. Het is belangrijk om over na te denken wanneer we de strekking van wees altijd positief meenemen. Gemiddeld gezien worden ruim 90% van onze gedachten als negatief bestempeld. En wauw, dat is best wel veel. Als wij als mens meer dan 60.000 negatieve gedachten hebben op een dag, hoe ongelukkig moeten we dan wel niet zijn? Het is belangrijk om te benoemen dat negatieve gedachten niet per se slecht zijn. Sterker nog, ze zijn nodig voor verschillende doelen, waaronder overleven en zelfontwikkeling. Weten wat je niet moet doen is in de ogen van veel mensen net zo belangrijk als denken te weten wat je wel moet doen. Waar het gevaarlijk wordt voor de invulling van je leven, is als deze negatieve gedachten je gedrag en gemoedstoestand gaan beïnvloeden. In de wereld van positief en negatief denken kijk ik graag naar een uitspraak van een bekende Chinees filosoof, Lao Tzu. Dit is de quote van de week. De quote van de week. Let op je gedachtes. Het worden woorden. Let op je woorden. Het worden acties. Let op je acties. Het worden je gewoontes. Let op je gewoontes. Het wordt je karakter. 
Let op je karakter, het wordt je toekomst. De quote is prachtig. Het lijkt te simpel voor woorden, maar denk er maar eens goed over na. Als je over iets nadenkt, zal je er waarschijnlijk over gaan praten. Mensen weten dat je in iets geïnteresseerd bent en zullen je misschien cadeaus geven of tips omtrent dit thema. Je zal activiteiten uit gaan voeren rondom dit thema en hoe langer dit duurt, hoe meer het een gewoonte wordt en dus onderdeel van je karakter. Des te grotere kans dat je in de toekomst dingen blijft doen rondom dit onderwerp. Daarom zie je dat veel jongeren die een bepaald beroep willen uitoefenen later, daadwerkelijk ook die kant op gaan. Als deze gedachten positief zijn, zullen ze je leven verbeteren. Maar zijn ze negatief, dan zullen ze je leven ongelooflijk moeilijk maken. Een goede tip om te bepalen of iets een positieve of negatieve gedachte is, is om te beginnen aan het eind van deze quote. Neem bijvoorbeeld een zware dag op werk. Als jouw gedachten als volgt klinken, ik ben moe, ik ben onterecht behandeld, ik weet niet meer wat ik moet doen, dan zullen je woorden negatief en zeurderig zijn. Mensen zullen je alleen nog maar irritanter vinden, wat leidt tot meer conflict. Opeenvolgens zullen je acties waarschijnlijk slecht eten zijn, slechte nachtrust en moe opstaan. En de volgende dag ga je dus bijvoorbeeld niet sporten en begin je slecht aan de nieuwe werkdag. Als je dan bekijkt hoe dat aan het eind van deze quote eruit zou zien, zou dat een negatief karakter zijn, oftewel een negatieve toekomst. Omdat dit te lang aanblijft, wordt het ook een gewoonte en word je ook mentaal en fysiek ongezonder. Hoe doe je dat dan wel goed? Hoe breng je positiviteit? Dat begint allemaal bij zelfreflectie en een klein snufje dopamine. Na die slechte dag werk zal je moeten nadenken wat je wel wilt bereiken. Waarschijnlijk een betere situatie op werk. Om dat te creëren begin je bij jezelf door te zeggen, ik heb een slechte dag gehad en daar kan ik van leren. Ik ga er alles aan doen om het beter te maken. Als je actie onderneemt door te gaan sporten en het van je af te zetten, op tijd te gaan slapen om morgen de dag weer fris te beginnen, zal je een dubbele dopamineboost krijgen. De eerste van bewegen en goede slaap. De tweede van de waardering van mensen om je heen, dat je zo knap met moeilijke situaties omgaat. De een creëert een toekomst met problemen, de ander met mogelijkheden. Oftewel, het gaat er niet om wat er gebeurt, maar hoe je ermee omgaat. En dit kan knap lastig zijn. Dat vind ik zelf ook. Zometeen gaan we kijken naar drie manieren om op dagelijkse basis positiviteit op te zoeken. Maar eerst de vraag van de week. De vraag van de week. Hoi Jelle, ik raak snel geïrriteerd en gedemotiveerd als mensen om mij heen veel klagen. Dan denk ik, waar haal je al die problemen vandaan? Maar ik vind het moeilijk om dat tegen hen te zeggen, aangezien zij niet begrijpen wat ik bedoel en ik ook geen ruzie wil. Hoe los ik dit op? Heel erg bedankt voor het opsturen van deze vraag. Ik denk dat veel mensen dit ook herkennen en het is een lastig onderwerp. Zoals uit de quote van Lao blijkt is gewoonte en karakter opgebouwd uit veel meer eerdere stappen en door simpelweg iemand aan te spreken op gedrag zal dit niet gelijk veranderen. Hoe belangrijk je omgeving is zal in de komende weken constant naar voren komen. Je moet je altijd afvragen of je je omringt met de juiste personen. Laten we ervan uitgaan dat dit een van de weinige dingen is die niet klikt en dat de andere persoon open staat voor ontwikkeling. Het eerste wat je altijd moet doen is het goede voorbeeld geven. Laten zien hoe fijn positiviteit is. Ten tweede kan je je altijd afvragen of je kan helpen. Soms zullen mensen daarvoor openstaan en soms kan je helpen zonder überhaupt te vragen. Ga samen dingen doen waardoor je groeit als persoon en dopamine aanmaakt. Op een gezonde manier het liefst. Denk je bij aan sporten, nieuwe hobby's ontdekken, lezen, samen koken, ga zo maar door. Als dit allemaal wordt afgeslagen, dan is het enige wat je nog kan doen, denk ik, het aanspreken op het moment dat het gebeurt en aangeven wat het met je doet. 
Uh, absoluut geen ruzie zoeken of eindeloze gesprekken aangaan. En ik kan me bijna niet voorstellen dat als je uh, zelf initiatief toont om leuke dingen te gaan doen en het goede voorbeeld geeft, dat het dan niet zou lukken. Uiteindelijk is iedereen op zoek naar geluk en een positief leven. En hoewel niet alle negatieve uitspraken zullen verdwijnen, kan je altijd samen op zoek gaan naar een gezonde balans waarmee je door kan. Hopelijk heeft dit je vraag kunnen beantwoorden. Terwijl we alweer richting het einde van de aflevering gaan, wil ik nog even kijken naar wat voorbeelden van succesvolle ondernemers die duidelijke tegenslagen hebben gehad en toch succesvol zijn geworden. Denk bijvoorbeeld aan Elon Musk, een van de rijkste mannen ter wereld, werd in zijn verleden uit zijn eigen bedrijf gezet, werd meerdere malen bijna failliet verklaard en sliep op zijn kantoor om geld te besparen. Steve Jobs, wat weinig mensen weten, is dat hij gedwongen Apple moest verlaten, ook toen Apple al succesvol was. Ondanks dit gedwongen vertrek werkte hij door naar eigen bedrijf en na meer dan 10 jaar maakte hij een succesvolle rentree, want Apple kocht zijn bedrijf over. Sindsdien heeft hij Apple gevormd tot wat het nu is. Tegenspoed zal voorkomen, maar hoe vormen we het om tot iets positiefs? Laten we nu gaan kijken naar drie manieren om dagelijks te groeien. Nummer 1. Journaling. Journaling is eigenlijk een dagboek bijhouden en veel succesvolle ondernemers gebruiken dit. Wat het namelijk doet, is het stelt je in staat om consistent elke dag even terug te blikken of vooruit te blikken op de dingen die je wil doen of gedaan hebt. In het kader van positiviteit zou je bijvoorbeeld aan het eind van de dag drie dingen op kunnen schrijven waarvoor je dankbaar bent. Aan de ene kant zorgt het voor een goede afsluiting, aan de andere kant leer je die momenten de volgende dag weer beter herkennen, waardoor de kans groot is dat je in een positieve flow terechtkomt. Nummer 2. Meditatie en visualisatie. Voor mijn gevoel heeft hier best wel lang een stigma omheen gehangen, maar wordt dit steeds normaler en geaccepteerder. Mediteren kan ervoor zorgen dat je even een stapje terug doet en dat alle stress die je die dag hebt opgedaan, dat je die even laat gaan. Daarnaast kan visualisatie ervoor zorgen dat je net een stapje voor bent voor een mogelijke situatie die daar aankomt. Als je in een zware tijd tegemoet gaat, kan die visualisatie ervoor zorgen dat je er beter mee omgaat en dus waarschijnlijk een positiever eindresultaat krijgt. Nummer 3. Luister en vraag naar je omgeving. Ondanks dat wij denken dat wij onszelf extreem goed kennen en de rest niet, hebben veel mensen om ons heen best een goed beeld van wat wij daadwerkelijk aan het doen zijn. Daarom kan het heel waardevol zijn om gewoon eens aan mensen om je heen te vragen wat, je van, wat ze van je vinden, wat je eventueel beter kan doen, wat ze fijn zouden vinden wat je in de relatie met dat persoon anders doet. Op deze manier blijf je communiceren en voorkom je mogelijke problemen in de toekomst. Want ook proactief bezig zijn met het voorkomen van stress, leidt uiteindelijk tot een positiever eindresultaat. Nou, dit zijn drie manieren die je kan toepassen. Er zijn er natuurlijk nog tientallen, maar probeer er een keer eentje uit. En wie weet helpt het voor jou om op een dagelijkse basis positiever in het leven te staan. Alles wat we besproken hebben vandaag ging om positiviteit en negativiteit. Met als doel om positiever in het leven te staan, je stress te verlagen en daarmee ook gezonder te worden. Geef alsjeblieft de dingen die je geleerd hebt of waar je zelf aan gedacht hebt door deze aflevering door aan mensen die dit misschien kunnen gebruiken. Als afsluiting wil ik een verhaal delen die je makkelijk kan doorvertellen om te laten zien dat je nooit weet of een situatie positief of negatief is, maar dat negatief in me omgaan bijna nooit zin heeft. Het verhaal van de Chinese boer 
In een dorpje op het Chinese platteland leefde een boer met zijn zoon. Naast een hut en het land was hun enige bezit van waarde een paard. Op een dag brak het paard door de omheining en rende weg. Die avond kwamen de dorpelingen bij de Chinese boer bezoek om hun medelijden te betuigen. Wat vreselijk, zeiden ze. Hoe moet het nu met het land? Je paard verloren, wat een ongeluk. Maar de boer glimlachte rustig en zei, geluk of ongeluk, wie zal het zeggen? Het enige dat ik weet is dat het paard is weggelopen. Die dag daarna ging de boer en zijn zoon gewoon weer aan het werk. Ze maakten er het beste van, tot op een dag het paard weer kwam aangelopen. En samen met dat paard kwam een kudde van tien wilde paarden mee. Diezelfde avond kwamen de dorpelingen opnieuw bijeen, om een gelukswens te geven. Wat een geluk, wat geweldig, je bezit zomaar vertienvoudigd. Maar de boer glimlachte rustig en zei, geluk of ongeluk, wie zal het zeggen? Het enige dat ik weet is dat mijn paard terug is en dat er tien andere paarden bij zijn. De volgende dag wilde de zoon proberen of hij de paarden kon temmen en klom op de rug. Die was hier echter niet van gediend. Hij werd met een flinke smakker van afgegooid en belandde op de grond en brak beide benen. Die avond stonden dorpelingen weer op de stoep. Wat vreselijk, je zoon, beide benen gebroken. Je kan hij niet helpen op het land. Wat een ongeluk. Maar de boer glimlachte opnieuw en zei geluk of ongeluk. Wie zal het zeggen? Het enige dat ik weet is dat mijn zoon zijn beide benen gebroken heeft. En jawel, de volgende dag kwam er bericht dat er een oorlog was uitgebroken. En dat alle jonge mannen die daartoe in staat waren zich onmiddellijk moesten melden om een leger te vormen. En de boer glimlachte rustig. Moraal van het verhaal is dat je niet weet wat de betekenis is van een gebeurtenis. En dat je enkel positief na moet denken en moet handelen om de huidige situatie beter te maken. Het verhaal heet... Geluk of ongeluk. Deel het alsjeblieft met mensen die het kunnen gebruiken. Voor nu wil ik jou heel erg bedanken voor het luisteren naar deze eerste aflevering. Hopelijk heb je in ieder geval één ding uit kunnen halen waardoor je weer een stapje vooruit kan zetten. Volgende week een nieuwe aflevering, nieuwe les. Tot dan!